0: Hallo und willkommen zu Gattenext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der kommt, ja, live ist es nicht, ich nehme es jetzt, jetzt gerade live auf, aber ihr hört sicherlich nicht live, außer denn ihr seid im, im Nachbarzimmer, äh, hier aus New York City, ja, next trip in New York. Mittendrin sind wir jetzt schon seit ein paar Tagen ja hier, äh, haben wir das großartige Spiel der, der Nets und der Mavs vor zwei Tagen waren es glaube ich äh, gesehen, heute Abend geht es dann zu Nets gegen Jazz, nein Nets gegen Portland, genau Jazz dann ist am Sonntag, ähm, von daher ja mal gucken was, was Rudi Gobernko oder Donald Mitchell zeigen können. Aber natürlich wird das Ganze hier nicht von New York präsentiert oder von den Trips, die ich mit TR Germany mache. Das gibt es ja erst wieder dann ab August, also die neuen Trips dann. Sondern manscape.com, das ist wieder der Sponsor. Und ich kann nur wiederholen, auf so Reisen wie hier ist der Lawnmower 4.0 zum Beispiel einfach Gold wert. Ja, einmal aufgeladen zu Hause. Das ist ja mittlerweile alles hier induktionsmäßig äh, unterwegs. Einmal aufgeladen, das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Kratzt nicht so wie ein Kätzchen, das soll ich direkt dazu sagen, das wäre suboptimal. Und man kann jeden Morgen am Duschen einmal schnell rübergehen, zack, zack, zack. Und gerade in New York, wo mir eine Menge läuft, also man läuft wirklich viel, also das habe ich heute auch vor, eigentlich war heute der weitere Arbeitstag mit Buch und, und Mac 2, äh, aber da heute ja, 21, 22 Grad werden sollen, wovon momentan noch wenig zu sehen ist, weil der Nebel hier gerade wieder durch Manhattan zieht, ähm, dachte ich mir, ach komm. Schnell Podcast, wenn es dann aufgeklärt äh, hat, dann raus und ein bisschen sich Manhattan äh, nochmal ein bisschen angucken, ein bisschen Luft um die Nase wehen lassen, ein paar Sonnenstrahlen mitnehmen und dann natürlich nicht auf einen wild behaarten Kopf, äh, wild behaarten Körper, sondern alles ein bisschen runtergetrimmt äh, und wie gesagt, also ich könnte mir keinen besseren Travel-Partner vorstellen, als den Lawnmower 4.0 von manscape.com. Wenn ihr selber mal gucken wollt und denkt, jetzt hätte der Typ mich seit Monaten vollgelabert damit, okay, er hat mich so weit, er hat mich weich geklopft. dann checkt er auf Manscaped.com, es gibt ne, die einzelnen Produkte, es gibt auch so, so einen Peak-Hygiene-Plan, wo ihr euch über Monate Sachen zuschicken lassen könnt, auch den Toner für unten rum, etc. PP. gibt ein cooles Paket mit so einer Kulturtasche, die ich auch dabei habe, etc. Schaut mal mit dem Code NEXT20 -E x x -T, 20%, 30 Tage Rückgabegarantie und Geld zurück gibt es auch, wenn ihr nicht zufrieden seid in 30 Tagen. What's not to like? Von daher würde mich freuen, wenn ihr damit auch das kleine, feine, aber feine Basketballhörspiel unterstützt. Fangen wir mal mit euren Fragen. Johnny Deathwitch Star -Binho. Warum machst du einen Deathwitch? Ist es so schlimm? Na gut. Eigentlich, ja, wenn man die Welt sich anschaut. Trotzdem denke ich, dass läuft für dich. Äh, für wie wahrscheinlich hältst du die Anschuldigung in Dallas? Also ist da was dran oder eher nicht? Ja. Direkt ein schweres Thema, deswegen passt vielleicht auch der Name auch von Johnny hier. Ähm, ihr habt es vielleicht gestern Abend mitbekommen. Fand ich... Bemerkenswert, dass es quasi so Ja, mehr wie so ein Nebenbei Tweet war. Ich weiß gar nicht, von wem es das erstes gesehen habe, ich glaube von, von Vogue. Ähm, und zwar ging es darum, dass äh, ja Donny Nelson kennt er noch als lang, 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 langjähriger General Manager der Dallas Mavericks, eine, ja, eine Klage eingereicht hat in Dallas gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Und zwar geht es darum dass er, denkt er, wurde aus, ja, nicht aus den Gründen entlassen, die man vielleicht gedacht hätte. Man hätte ja denken können, na gut, war jetzt über 20 Jahre da, mit Luka Doncic irgendwie gab es so Differenzen, das war ja so eine Lesart damals, ähm, man will jetzt mal was, was Neues probieren nach 20 Jahren, Karl halt ging ja auch als Trainer das konnte man sich irgendwie vorstellen. Dann gab es so Berichte, dass Book Garris, also dieser, ehemalige Sportwetter, der von Mark Cuban, dem Sitzer der Mavs, dort angestellt wurde, so als, ja, als, ähm, sag ich mal, Disruptive Element wurde es, glaube ich, irgendwo genannt. Also als einer, der reinkam mit frischen Ideen, der mal so den Status Quo ein bisschen aufweicht und mal ein bisschen, ja, einfach vielleicht dafür sorgt, dass so Strukturen, die ein bisschen eingefahren waren, aufgeweicht wird. Ähm, zwischen dem und ähm, Nelson soll es Differenzen gegeben haben. Dann dachte man, vielleicht hat das dazu beigetragen, dass es da jetzt zu Ende geht. Naja, aber Nelson in dieser, ja, in, in dieser Klageschrift, ich weiß ja nicht, was da jetzt der juristisch richtige Terminus ist, ähm, ja, wirft den Mervs halt vor, dass seine Entlassung etwas mit einer ganz anderen Geschichte zu tun hatte. Und ich werde da jetzt nicht alle Details äh, niederbeten, ähm, das müsst ihr noch vielleicht mal nachlesen einfach. Er sagt, dass ein Cousin von ihm, ein junger äh, homosexueller Mann, sich, äh, ja, mal informieren wollte, wie das eigentlich ist, ob es für ihn Jobs, Jobmöglichkeiten gibt, so im Sportbusiness etc. Und er wurde äh, und er wurde dann von Nelson halt einem äh, Mitarbeiter aus dem Stab von äh, Mark Cuban vorgestellt, äh, der so als halt, die rechte Hand von Mark Cuban bezeichnet wird. Und äh, dieser Mitarbeiter hat dann gesagt, ja klar, Mensch, auf jeden Fall, ich könnte gerne ein paar Sachen erzählen, was es für Möglichkeiten gibt und so und ähm, hat sich mit ihm dann auf seinem Hotelzimmer verabredet. Ja, und da soll es laut äh, Donny Nelson zu, zu sexuellen Übergriffen äh, gekommen sein gegenüber seinem, ähm, ja war es Cousin oder Neffe? Ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube Neffe sogar. Ich kriege da jetzt gerade meine, meine Familienbande durcheinander. Jedenfalls wirft Nelson eben den Mavs vor, dass er entlassen wurde, weil er sich dann in der Folge nicht äh, darauf eingelassen hat, glaube ich über 52 Millionen Dollar, äh, da irgendwie ein äh, Schweigegelübde, äh, also quasi das bezahlen zu lassen, dass er das nicht weiter verfolgt etc. Also ganz, ganz wilde Geschichte, müsst ihr euch selber mal durchlesen. Und äh, gestern Abend, ja, schlug das natürlich relativ forum Wellen im Netz, die Mavs haben das direkt dementiert, aber in einem relativ merkwürdigen Schreiben fand ich, wo äh, nicht ganz klar wurde für meine Begriffe, was da jetzt irgendwie. man schon zwar drin, wie das sind alles Lügen, aber die Vorwürfe von, von Nelson waren war sehr detailliert, dass er auch wusste, oder dass er halt beweisen kann, dass er diese 52 Millionen Dollar irgendwie äh, angeboten bekommen hat, etc. Ganz, ganz wirde Nummer, alles, natürlich jetzt viel Legal, Talkdown und PR. Ähm, Fakt ist, natürlich kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, was an diesen Anschal Anschuldigungen dran ist und was nicht. Man kann natürlich argumentieren, ja gut, jemand wie Donnie Nelson, von dem ich auch nach wie vor eine Menge halte, den ich als sehr korrekten Menschen kennengelernt habe über die Jahre, ähm, kann man natürlich sagen, gut, der wird sich das nicht aus den Fingern saugen, warum sollte er das? Ähm, ist ja sicherlich auch für, für seinen Neffen dann nicht schön. Der wird zwar nicht namentlich genannt in diesem Artikel, aber sicherlich nicht leicht für den, weil die Familie selber wird ja dann relativ schnell wissen, wer damit gemeint ist. Ähm, also ich glaube nicht, dass das irgendwie wirklich äh, alles an den Hahn herbeigezogen ist. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Mark Cuban, wenn er von so einer Sache erfährt, nach der ganzen Vorgeschichte, die es da gab, erinnert euch an den anderen äh, Skandal rund um die Mavs, dass er dann sowas einfach durchgehen lässt, obwohl man ja im Zuge dieses ersten äh, ne, sexuellen äh, Missbrauchs- und Belästigungsskandal da mal gesagt hat, okay, wir haben bei den Mavs jetzt eine, eine Zero-Tolerance-Policy, also heißt, wenn irgendwann mal sowas äh, rauskommt, dann ist derjenige aber auch sofort weg. Das kann ich mir auch, auch nicht vorstellen, aber wer weiß, es ist so ein, 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 ein weites Feld, wo man halt auch nicht weiß, ja, was, was wusste A, was wusste B, oder die Mavs sagen, es gab ja damals eine unabhängige Untersuchung, ne? oftmals gehen da ja so Firmen oder dann ja auch Teams dahin und engagieren halt so äh, Anwaltskanzleien äh, oder, oder auch eine Privatdetektive und lassen dann halt quasi diese Sache von außen aufklären und sie selber den Auftrag geben, ähm, das kann dann eine gute äh, ja, Untersuchung sein, kann auch vielleicht eine schlechte Untersuchung sein. Das haben sie wohl gemacht und haben dann keine Fehler in ihres Mitarbeiters gefunden. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Fakt ist halt, jetzt kümmern sich da halt andere Stellen drum. Jetzt ist es nicht mehr in-house bei den Mavericks. Und mit der Vorgeschichte der Mavs wirft es natürlich jetzt kein gutes Licht auf, auf die ganze Nummer. Und äh, man muss wirklich abwarten, was da kommt. Aber ich habe es gestern auch äh, einmal getweetet. Also wenn an dieser Nummer auch nur das Geringste dran ist, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Ende von Mark Cuban bei den Mavs ist weil dann haben wir da jetzt mehrere Verfehlungen gesehen, alle in die gleiche Richtung. Ähm, dann ist auch klar, dass trotz dieser ja, Zero-Tolerance-Policy da intern Sachen einfach nicht stimmen. Und wow, das wäre dann schon, schon richtig, richtig krass. Ähm, und dann wird das sicherlich auch Konsequenzen haben. Also es ist sehr, sehr schwer natürlich, den Besitzer zu zwingen, sein Team zu verkaufen. Und bis dahin müssen wir erstmal die, die Mühlen der Justiz malen. Aber das wäre schon... Das wäre schon verdammt krass. Vor allem, weil es halt so nah an Mark Cuban dann dran ist, ne, sein persönlicher, ja, seine rechte Hand. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht großartig drüber nachdenken. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die müssen wir beobachten. Da wird es sehr, wird sehr interessant sein, was da halt in den nächsten Wochen, Monaten rauskommt. Aber dass ich jetzt bewerte, äh, bewerten möchte, was da dran ist oder nicht, äh, das würde ich mir nie im Leben anmaßen. Sedat fragt, ob Ben Simmons noch dem Team was bringen kann, wenn er erst in den Playoffs einsteigt, Gut, damit meint das hier natürlich die Brooklyn Nets. Und das ist ja die, die große Frage, die die natürlich momentan sich hier so äh, in Brooklyn halt stellt. Und ich habe gestern, glaube ich, auch kurz darüber gesprochen der Rapid Reaction. Ähm, ich denke schon, dass er einen Einfluss nehmen kann und auch helfen kann, denn er ist ja kein balldominanter Spieler um den du jetzt dann die Offense neu äh, aufstellen musst. Es ist auch nicht, nicht so, dass die Jungs, hier eigentlich den Ball in den Korb werfen sollen, also wie vor allem Kyrie Irving, wenn er dabei ist, und Kevin Durant, sich jetzt darauf einstellen müssen, dass einmal Ben Simmons da ist und irgendwie aus ihrem Spiel Dinge opfern müssen oder so. Das ist, ist ja auch nicht so. Also das wird nicht passieren müssen. Denn Ben Simmons ist jemand, gerade jetzt in der Situation, in der er sich da befinden wird, wenn er zurückkommt, der in ein neues Team kommt, die es mal zurechtfinden muss und natürlich gesagt bekommen wird, pass auf, ne, ähm, du weißt, wer hier mit am Tisch sitzt offensiv, das sind die Jungs, die erstmal essen müssen und alle anderen oder die Offensive alle anderen entwickelt sich daraus, wie der Gegner gegen Kevin Durant und Kyrie Irving verteidigen will. Und das ist, glaube ich, für ihn dann auch eine relativ gute Situation, weil Ben Simmons eben niemand sein sollte, der mit dem Dribbling-Offensive für sich im hohen Volumen generiert. Natürlich kann er das ab und zu machen und soll er sicherlich auch, je nach Matchup, äh, gerade auch die auch im Fastbreak oder Transition, aber dass er zum Halbfeld sagen würde, komm, äh, Ben, wir brauchen jetzt mal ein paar Klatschbuckets, gehen mal zur Arbeit, das wird Steve Nash sicherlich nicht über die Lippen bringen. Ähm, und von daher glaube ich, dass er vorne sich da schnell zurechtfinden wird. Ich habe es gestern mit der Rolle verglichen, die Bruce Brown ab und zu spielt. Ähm, ne, einfach aus ne Pick-and-Rolls, so also Short-Roll-Geschichten, gerade wenn am Ball gedoppelt wird, dann den Ball verteilen, selber finishen. Das ist ja wie gemacht für Ben Simmons. Von daher glaube ich, dass er da sofort funktioniert. Und defensiv wird das sowieso keine große Probleme, um reinzufinden. Das Einzige, was ich so ein bisschen frage, ist das mit dem Rücken. Ja, wenn man jetzt hört, dass er da so eine Injektion bekommen hat, um da irgendwie ne, so den, den Druck rauszunehmen aus dem unteren Nennwürbel-Bereich, dass er immer noch nicht gelaufen ist, wirklich, also ne, wirklich gesprintet ist, noch kein Eins gegen Eins gemacht hat, dann frage ich mich, okay, wie fit kann er generell sein, um Basketball zu spielen? So, Aber dass es jetzt basketballerisch ein Problem wird, das glaube ich eher nicht. Aber man muss halt abwarten, wie sein Fitnesslevel ist, wie sein Rhythmus überhaupt ist nach der langen Pause. Ich meine, wir reden ja von einer Pause von einem Jahr wahrscheinlich ungefähr. Ähm, das wird sicherlich erst sich auf dem Feld beantworten müssen. aber ich denke, in dem, was er bringen kann, Defense, Rebounding und vorne die Situation, die ich beschrieben habe, äh, da, da gehe ich mal davon aus, dass das gut funktioniert, wenn dass sie froh auch sind, dass sie ihn dann haben. Pat Raskas fragt, äh, trotz der langen Ausfälle von Michael Porter Jr. und Jamal Murray stehen die Nuggets gut da. Besonders die Bank hat sich kontinuierlich gesteigert über die letzten Monate und wirkt eingespielt. Ist der Händler mit diesem zweiten, zweiten Anzug gut für einen tiefen Playoff-Run aufgestellt? Naja, die Bank wird ja traditionell in den Playoffs dann eher unwichtiger. Eine Rotation werden kürzer. Man versucht wirklich, äh, weil man ja auch weiß, man hat keine Back-to-Backs mehr. Ähm, die 30 sind dann auch relativ entspannt, ähm, dass man eigentlich hingeht und sagt: Okay, also wer sind unsere besten, äh, im, im Worst-Case, sieben, acht, neun Leute? Und mit denen spielen wir dann. So, und. Ähm, dann gibt es da natürlich auch oftmals so Opfer, die einfach nicht mehr in der Rotation sind oder halt ihre Minuten stark reduziert sehen, weil man ja nicht nur einfach die Rotation in dem Sinne verkürzt, man sagt, okay, wir spielen nur mit acht Leuten, sondern dass man halt natürlich auch in bestimmten Situationen, also damit meine ich jetzt bestimmte Serien, ähm, auf andere Lineups vielleicht setzt, als das vielleicht eine andere Rotation. ist. Also es kann gut sein, wenn du ein Team hast, das zehn, elf Mann tief ist, dass in der Serie gegen Team A äh, die acht neun Spieler spielen und in der Serie gegen Team B spielen halt andere acht neun Spieler. Natürlich sind dann die ersten sechs, sieben gleich, aber die letzten beiden sind dann vielleicht anders, je nachdem, ob man vielleicht größer, kleiner spielen muss, ne, was dann auch so der Gegner einem da so abverlangt zum Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt auf die Nuggets gucken, dann ist es natürlich so: Michael Porter Jr. hat nur neun Spiele gemacht dieses Jahr, der ist erstmal raus, ähm, Jamal Murray hat gar nicht eingegriffen. Und wenn man sich die Bank anschaut, dann sieht man natürlich dann Spieler, die viele Minuten gehen und die das auch über längere Zeit gemacht haben und die einfach auch gut funktionieren. So, ne? Das ist, war aus der Not so ein bisschen geboren dieses Jahr, das muss man glaube ich auch ganz klar sagen, ähm, aber das ist nun mal so, wie es ist und die Leute haben sich ja auch bewährt. So. Aber es gibt, was die Bank angeht, einige Jungs, wo ich mir schon relativ sicher bin, dass sie wirklich sehr situativ eingesetzt werden, wenn es dann in die Playoffs geht. Wen meine ich damit? Also ein Spieler, auf den es auf jeden Fall gilt, ist zum Beispiel der Demarcus Cousins. Demarcus Cousins spielt das richtig gut in seiner Rolle. Das war, ich will sagen, ein Geschenk für die Nuggets, dass sie ihn bekommen haben. Aber ich glaube, den hätten viele andere Teams auch gerne gehabt. Und dass er jetzt da hingeht und er bringt seine neun Punkte, 6 Rebounds, das ist halt richtig gut. Ne? Ähm, klar, du brauchst nicht unbedingt da jetzt ein Backup über 20, 30 Minuten auf der 5 hinter Nikola Jokic, aber so diese 15 Minuten, die er diese Saison hat, spielt für die Nuggets, das ist richtig, richtig, richtig wertvoll. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das sich in den Playoffs dann schnellweise vielleicht sogar auf Null reduzieren wird, denn es wird Serien geben, wo dann wahrscheinlich auch ein Jeff Green dann vielleicht eher mal auf die 5 geht ne, oder, oder John Michael Green, ähm, da muss man mal abwarten, inwiefern ne, sich dann Situationen so ein bisschen äh, wie soll ich das sagen, wie, wie es sich so ein bisschen dann darstellt, wie gesagt, du brauchst du eher Smallball 5 und brauchst du eine, eine große 5, das muss man dann mal abwarten. Ähm, dann auf der Point Guard Position, da ist ja eine gewisse Tiefe da schon, Ne, mit äh, Campazzo ähm, mit, mit Morris äh, Bones Highland ist da so ein bisschen aufgelaufen, auch der Rookie wenn da schon mal Murray dazukommt da kann ich mir gut vorstellen, dass da ne, einer auf jeden Fall ein bisschen runterfällt hinten ähm, und dann wird es da, wie gesagt, situativ halt im Endeffekt sich aufstellen Problem ist halt dass man jetzt vielleicht nicht ganz genau vorher weiß wer da jetzt ähm, ne, reinkommt oder nicht ist aber auch, und jetzt nach der ganz langen Antwort, das große Aber, auch wahrscheinlich ziemlich egal, wie sich die, die, die Bank aufstellt, wenn wir davon ausgehen, dass da drei oder vier Leute im Endeffekt nur vier Minuten kriegen. Denn die werden nicht über das Wohl und Weh, der wir jetzt in der Postseason entscheiden, sondern da geht es vor allem darum, wenn wir jetzt davon ausgehen, eine tiefer Playoff-Run, so Conference Finals äh, plus so, das wäre ein tiefer Run, so zweite Runde. Das äh, denke ich jetzt, wäre jetzt kein tiefer Run für diese Mannschaft. Und wenn wir davon ausgehen, wie gesagt, es muss weitergehen ne, bis Halbfinale, Finale, dann geht es nicht um Bones Island und um die Green Brothers, sondern dann geht es um Murray und MPJ. Also was können die liefern? Sind die wirklich äh, zu 100% oder 80, 90% da? Funktioniert das alles, vor allem auch defensiv? Ne, das ist ja manchmal das Langen Verletzungen und dann schwieriger als offensiv. Äh, darum geht es. Und die Frage beantwortet sich halt dann in der ersten Fünf und nicht in der zweiten Fünf, weil ich würde schon sagen, dass die Jungs da halt auch dann stehen werden. Es sei denn, ne, sie haben doch ein bisschen arge Probleme und man, man nimmt erstmal, mal, muss erst mal von der Bank bringen lassen. Aber die zweite Fünf wird da keine in, entscheidende Rolle spielen im Vergleich zu dem, was die beiden halt dann potenziell liefern oder eben nicht. Das ist eben, eben, eben ganz, ganz wichtig. Von daher ähm, das ist eine geile zweite Fünf, aber die werden nicht entscheidend sein, ähm, wenn halt Porter und, und Murray nicht die Leistung bringen, die sie eigentlich bringen sollten. Joe Barry fragt, äh, Stand jetzt würden Platz 7 und 8 an die Raptors und Nets gehen. Das Play-Spiel der beiden würde dann definitiv ohne Kyrie stattfinden. Viele sprechen davon Wettbewerbsverzerrung. Ich nicht, denn Kyrie könnte sich ja selbst durch die Covid-Impfung ja, spielbar machen. Was denkst du? Naja, es ist ein Thema, glaube ich, wo man auch ein bisschen differenzieren muss. Ähm, ich sehe es jetzt genauso wie der Joe hier. Es ist äh, ja eine Problematik, die, die lösbar ist. Ne? Kyrie Irving kann morgen sagen oder heute noch. So Freunde, wie sieht's aus? Äh, weil es gibt hier echt eine ne Menge Ecken, wo man sich impfen lassen kann. Also zum Beispiel am Barclay Center direkt, wenn man sich da ein bisschen auskennt, da gab es ja früher so ein Mo Sporting Goods. Das ist ja quasi so, sowas wie Decathlon in Deutschland, nur halt in den USA. Und da bin ich nach dem ersten Spiel gegen äh, die, die Mavs vorbeigelatscht, danach auf dem Weg zur Bahn. Und äh, habe gesehen, okay, krass, also A hat der Laden dicht gemacht, aber B ist da jetzt halt ein Covid-Impfzentrum drin, wo man wo reinlatschen kann und sich einfach impfen lassen. Direkt neben der Arena. Also wäre nicht weit für Kyrie Irving. Der wird sicherlich auch schon mal daran vorbeigefahren sein. Und ähm, natürlich, er kann es ja impfen lassen und dann ist die Sache gegessen und, und gut ist. Ähm, aber wir wissen, dass er der Impfung nicht vertraut. Er hat ja selber gesagt, ne, ich lasse mich impfen, wenn das äh, ein Impfstoff ist aus rein, was war das, rein pflanzlichen Zutaten, glaube ich, ähm, wo ich nicht weiß, ob sowas möglich ist überhaupt, aber das hat er ja gesagt, ne, wenn er wüsste, dass das halt keine Ahnung, was jetzt der richtige Begriff ob es biologisch abbaubar ist, keine Ahnung. Aber jeweils er meinte, das soll natürlich Zutaten haben, dann würde er das machen. So, gibt es nicht. Ähm, ich glaube, selbst so NovaFax und so kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das alles nur wie vom Baum gepflückt ist und äh, wie in einem Mörser klein gemacht und dann ist das ein Impfstoff. Und von daher denke ich, dass ich sich nicht impfen lässt. Und nochmal, habe ich auch von Anfang an gesagt, das ist ein gutes Recht. Ne? Ich selber kann das. Ich kann mir das, ich kann das, also wenn er das erklärt, sage ich, okay, ich verstehe das, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum er das nicht macht. So. Aber das ist seine, seine eigene Entscheidung. Von daher, er kann es lösen, aber ich kann vollkommen verstehen, dass er so fühlt, wie er fühlt, auch wenn ich die Beweggründe nicht, nicht verstehen kann. Problem ist aber, dass diese Regelung in New York City hier natürlich höchst schizophren ist. Denn ihr habt es mitbekommen. Ja, dieses Vaccine-Mandate, was es ja gab, dass man gar nicht in Innenräumen sich aufhalten durfte, öffentlich, wenn man nicht geimpft ist. Also es galt für McDonalds genauso für in Madison Square Garden äh, oder Wendy's oder ähm, äh, Broadway-Theater äh, oder halt ähm, das Barclays Center. Und das ist jetzt ja gekippt. Also ne, als Privatperson darf Kyrie Irving in der, Kabine sitz-, äh, in, der, in der Halle sitzen, im Madison Square Garden, aber auch im Barclays Center natürlich darf sich Spiele angucken, er darf aber danach nicht mitten in die Kabine gehen, die dann wieder ein Arbeitsplatz ist und da quasi als Arbeitnehmer reingehen, dann gibt es 50.000 Dollar Strafe. Die mussten die Netze letztes Mal zahlen, als er dann mitten in die Kabine gegangen ist. Von daher, ähm, das ist schon höchst schizophren. Und da kommt nicht das noch hinzu, was von Anfang an schon galt, ist, dass jemand, der, wie gesagt, in New York City angestellt ist, nicht arbeiten darf, Madison Square Garden, Barclays Center etc., aber jemand, der von außerhalb kommt, ich bringe wieder das Adele-Beispiel, wenn Adele ein Konzert hat hier und sie ist nicht geimpft, ich denke, sie ist geimpft, ich weiß nicht, ob sie nicht geimpft ist, dann ähm, darf sie da auftreten, auch wenn sie äh, nicht geimpft ist, weil sie von außerhalb kommt und eben ne, so Performer, die mit New York sonst nichts zu tun haben, für die gilt diese Regel nicht. Und das war von Anfang an total schizophren. Und natürlich ging es da auch nur ums Geld, ne, damit diese Veranstaltungen stattfinden können. Aber jetzt ist es halt nochmal schizophrener, weil halt alle ungeimpfte Reihen spazieren können in die Arenen, außer die Spieler der Netz und Nix. Wenn wir jetzt mal basketball bleiben. Von daher ist das totaler Wahnsinn. Und Eric Adams, der neue Bürgermeister hier, der ist seit Januar an der Macht, der hat gestern auch noch mal gesagt hier in den, in den lokalen Nachrichten, naja, es geht nur um, um einen... Ich, ich, ich denke an 8 Millionen, Millionen Einwohner hier. Ich, ich will nicht, dass die Stadt nochmal ne, in Lockdown muss. Ich denke nicht an einzelne Personen, ich denke an 8 Millionen. Das ist ja auch sein Job und das verstehe ich auch vollkommen. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass wenn jetzt Kyrie Irving oder alle anderen Spieler der, der Nets und Nix, die jetzt aufs Feld gehen, dass damit jetzt vor allem hier eine Pandemie wieder losbricht und die müssen den Laden dicht machen. Da gibt es ja ganz andere Geschichten, wo das vielleicht problematisch werden könnte. Also das ist eine Regel, die dem momentan einfach keinen Sinn mehr macht. Ähm und auch jetzt diese, diese Erklärung, naja, dann können ja auch die McDonalds-Mitarbeiter ungeimpft arbeiten und so. Ja, mein Gott, das ist ja, also, sie können ja auch ungeimpft reingehen zu McDonalds, wenn sie ja nicht arbeiten. Also das macht einfach wirklich keinen Sinn mehr, von daher, das sollte man lösen. Für meinen Begriff sollte man es lösen, indem man einfach ne, diese Regel aufhebt in New York City. Oder es halt für, für alle gleich macht. Aber ist es Wettbewerbsverzerrung? Nein. Nein, ist es ist nicht. Es ist ja nichts, was von der Liga irgendwie äh, eingeführt wurde, wo sie gesagt haben, okay, also in New York äh, darf halt keiner spielen, der da unter, unter Vertrag steht bei den Netz und nichts und nicht geimpft ist. Und äh, in Toronto darf gar keiner spielen, der nicht geimpft ist, darf gar nicht einreisen nach Kanada. Damit hat die NBA ja nichts zu tun. Das entscheiden ganz andere Stellen. Und da jetzt... Ich sage es mal so krass, wie ich es auch denke, zu weinen drüber, zu sagen, oh, das ist Selbstwerbsverzerrung, die haben nichts, die, äh, die haben Netz. Nein! Das sind vollkommen nachvollziehbare, im Fall von Kanada jetzt, äh, Maßnahmen, äh, sag ich in New York, ist es halt was anderes, ähm, die an anderen Stellen entschieden werden und damit muss man jetzt einfach umgehen. Ähm, und Kyrie Irving, wie gesagt, könnte es selber lösen, relativ schnell, indem er sich da zweimal eine Spritze abholt. Mittlerweile, gut, jetzt muss ich auch sagen, die Zeit drängt natürlich auch, wenn er es vor den Playoffs geregelt haben will, mit doppelter Impfung. Aber das ist jetzt nichts, glaube ich, wo man drüber äh, großartig äh, weinen oder nachdenken sollte. Denn am Ende des Tages kann das die NBA nicht, nicht mitentscheiden. Und alle Teams, die nach Kanada reisen, müssen damit klarkommen. Es gibt ja auch andere Spieler, die nicht geimpft sind, nicht nur äh, Kyrie Irving oh, das ist halt so. Und du kannst diese Entscheidung so treffen, wie Kyber, sie getroffen hat bisher. Und dann musst du mit den Konsequenzen leben. Aber mit Wettbewerbsverzerrung hat das für meine Begriffe nichts zu tun. Justus W. Hage heißt er, glaube ich, fragt, wie siehst du das Potenzial der Pistons für die kommenden Jahre? Können sie nach fast 20 Jahren mal wieder zu einem wichtigen Team werden? Da müssen wir natürlich abwarten. Das ist immer schwer zu prognostizieren bei Mannschaften, die äh, einen Neuaufbau anfangen, und dann schon so zwei, drei Jahre drin sind im Neuaufbau und man guckt dann so drauf und denkt, okay, also was haben die da jetzt eigentlich an Spielermaterial? Ist das schon der Kern eines Meisterschaftsteams oder eines Teams, das in die Playoffs kommen kann? So wie damals Oklahoma City. Da wusste man, als die Durant, Westbrook gedraftet hatten und Harden, okay, die sind auf einem richtig guten Weg, die werden demnächst richtig, richtig Alarm machen. Sind also die Thunder, an dem, äh, die die Pistons an dem Punkt, wo die Thunder damals waren. Und da muss ich sagen, tut ich mich ein bisschen schwer. Natürlich, wir haben gerade Cedric Bay gesehen mit 50 Punkten gegen die, was war es, die Rockets, glaube ich, ne? Ähm, da reden wir natürlich gleich nochmal drüber. Äh, wir werden natürlich auf Kate Cunningham gucken müssen, ne? weil das ist der Mann gewesen, den sie halt, äh, nee, gegen Orlando war, sorry, nicht gegen Houston. Ähm, natürlich auf Kate Cunningham gucken, ne? Number one pick. Der echt auch ein gutes Song spielt, nachdem er lange Probleme hatte, reinzukommen. Wir haben Marvin Bagley, der so ein bisschen aufblüht jetzt nach dem Trade äh, von den Kings. Und wir haben Jeremy Grant, der lange verletzt war, aber den ja die ganze Liga haben wollte und ist trotzdem noch in Detroit. Und dann ja, gibt es viele Spieler, die okay sind, eine junge Spieler, Leon Hayes natürlich, wenn viele jetzt denken, äh, der auch ein Jahr in Ulm gespielt hat. Und ja, das passt. Aber ich würde mich nicht auf ein Fenster legen wollen und sagen, okay, also mit dem Kader jetzt, wenn sich da nicht mehr großartig was tut, dann sind die in zwei, drei Jahren irgendwie eine Mannschaft, die, äh, um die also in den Playoffs wirklich auch wir mal, Runde zwei erreicht. Denn das traue ich mir, ich gesagt nicht zu, so weit in die äh, Kristallkugel zu schauen bei diesem, bei, diesem, äh, bei diesem Team. Denn die sind noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, okay, so der Rebuild, so diese, diese Talentakquisition ist soweit abgeschlossen, Jetzt warten wir nur noch, bis sich das Ganze entwickelt. An dem Punkt sind die nicht. Also, ich glaube, wir sind eher an dem Punkt, wo man sagt: Okay, Cunningham ist auf jeden Fall ein Keeper. Das haben wir jetzt gesehen in dem Jahr. Da warten wir ein Jahr zwei, einen riesigen Sprung, wenn er ein richtiges Trainingslager hinter sich hat, richtiges Summer League und dann auch sofort reinstarten kann. Die Saison eben nicht Saisonbeginn verletzt ist. Und wir hoffen mal, dass Marvin Bagley bei uns bleibt als Restricted Free Agent. Und hoffentlich ist Kilian Hayes der auch Fortschritte ist. Man sieht die ja, nur leider nicht in seinen Wurfquoten momentan, dass der gut passt. Das sind alles so, das ist so der Schritt vor dem nächsten Schritt. Also sie haben nicht diese zwei, drei Spieler, wo klar ist, die sind die Korsettstangen der neuen ersten Fünf die nächsten Jahre. Oder wenn sie sie schon haben, dann müssen sie sich so weiterentwickeln. Cunningham, Bay, Bergley, ähm, Hey, das, das macht Spaß, da, da kann man schon durchaus ablesen, dass da vielleicht was kommen wird. Aber dann gibt es halt viele, viele Wackelkandidaten, wo man einfach abwarten muss, was passiert. Und ob die, die ich gerade genannt habe, alle zusammenspielen können äh, und da ihr größtmögliches Potenzial abrufen, die in den nächsten Jahre, wissen wir auch nicht. Und wir wissen auch nicht, wen sie jetzt ziehen, natürlich in der nächsten Draft. Wenn sie den ersten Pick bekommen, also kriegen wir sich Chad Holmgren, der hier auch zu Beginn des NCAA Tournaments so richtig abgeliefert hat, mal wieder. Gut, natürlich gegen äh, relativ schwache Konkurrenz, aber, aber immerhin dann ändert sich vielleicht die ganze Statik der Mannschaft sowieso. Oder wenn sie den ersten Pick nicht bekommen, was machen sie dann? Von daher, nein, es ist viel zu früh jetzt von den Pistons da jetzt irgendwie irgendwie was zu prognostizieren. Die sind auf einem guten Weg, gar keine Frage. Aber ich würde da jetzt nicht anfangen, ähm, ja, schon wie Playoffs-Tickets zu ordern oder so. Dean Deremann, fragt jetzt nach City Bay. Welchen Wert haben diese Punkte aus Beuten 50 plus? Äh, heute, heutzutage noch, wenn diese so oft erreicht werden. Ich habe gestern gesehen, dass diese waren neun oder zehn Spiele jetzt über 50, nee, über was war es? Über 50? Nee. Egal, einfach, es gab so einen Rekord jetzt gerade, äh, den City Bay dann ähm, da mit, quasi mit der ganzen Liga mit den Jungs, die das halt aufgelegt haben, aufgestellt hat, ich glaube über 40 waren es, glaube ich. Ne? Ähm, das war jetzt der Monat zum ersten Mal seit 1962, wo so viele ne, Punkte über äh, Spiele über 40 Punkte waren. Ähm, Gott, das war es komplett sinnlos, ne? Ich habe immer noch, ich habe glaube ich, Long Covid und ich hab Jetlag. Also es wurden, glaube ich, so viele 40 Punkte plus Spiele gemacht jetzt in dem Monat März, wie seit 1962 nicht mehr. Das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, und klar, die 60er waren eine Zeit, da ging es super krass rauf und runter, ne? Viel, viel ähm, hohe Pace, ne? viele Ballbesitze. Schlechte Wurfquoten eigentlich. Ähm. Und dass das damals so war, kann man nachvollziehen, wenn man weiß, wie damals gespielt wurde. Und wenn wir jetzt drauf schauen, okay, auch hier Trend geht wieder ne, zu mehr Pace, Trend geht zum Dreier, den gab es natürlich 1960, 20 noch nicht. Und von daher natürlich, zum einen ist es halt einfach die Mathematik, der Abschlüsse, die mir jetzt genommen werden, es ist der März, wo vielleicht einige Teams dann auch schon ein bisschen abschalten, ne, wo dann Sag mal ne, nicht die beste Rotation vielleicht spielt, sondern schon so ein bisschen der Panzer aus der Garage ge gefahren wird, wo die Youngster Spielzeit bekommen. Da kann man sich das alles so ein bisschen erklären. Nichtsdestotrotz sind es halt momentan sehr, sehr viele Hochpunkte-Spiele. Wie gesagt, seit über 50, 60 Jahren, nicht mehr. 60 Jahre sogar. Ähm, aber die haben schon Wert. Denn, denn man sieht ja, dass die Jungs einfach Skills haben. Gut, so Dick Bay ist jetzt so der die absolute Ausnahme, aber wenn ihr euch mal anguckt, wer in der Geschichte der NBA 50 Punkte gemacht hat, dann seht ihr auch einige, einige Spieler, wo ihr denkt, Moment, wie bitte was? Wieso hat der 50 Punkte gemacht? Also diese Ausreißer gibt es. Und die anderen, die dann ne, 50 plus aufgelegt haben, das waren ja schon die Stars. Von daher, die haben schon noch Wert. Allerdings muss man immer auch sehen, ne, Kontext im März ist der Wert vielleicht ein bisschen geringer als äh, Mitte April, Mai, Juni. Schastian B. man fragt, Sadiq Bay knackt ebenfalls die 50er-Marke und übernimmt, während Cunningham, Grant, Jallo auf der Bank sitzen. Hat er das Potenzial dazu, eines Tages mehr als nur ein Rollenspieler zu sein. Er hat mich ein bisschen an Spieler wie Chris Middleton. Äh, Chris Middleton weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das finde ich auch vielleicht ein bisschen früh. Ich meine, Sadiq Bay ist ganz, ganz früh in seiner Karriere ähm, jetzt unterwegs und, und da fehlt mir vor allem so, dass er kontinuierlich auf relativ hohem Niveau sich Würfe selber erarbeiten kann. Ähm, aber das naja, ist es aber auch sehr, sehr früh, da würde ich nicht den Stab über ihn brechen wollen, sondern da müssen wir einfach abwarten. Er hat jetzt gezeigt, dass er natürlich ein Scorer ist, aber bisher ist es bei ihm ja eigentlich eher so, dass er da mehr über, über das Catch-and-Shoot kommt, nicht so aus dem, äh, dem Pull-Up-Bereich. Wenn man sich mal anschaut, es gibt diese schöne Seite CraftedNBA.com, wo man gucken kann, ne, es gibt so Similarity-Scores da, da ist er eher bei so Spielern wie, wie Jeremy Lamp oder OG Ananobi, Alec Burks, weiß nicht, ob das alles so passig ist, aber er ist schon eher einer, der so, so catch and shoot halt momentan macht, wenig ähm, selber kreiert. Man, wenn man sich auch seine Zahlen sich anguckt, also zum Beispiel seine Dreier aus dem Dribbling, das ist aber 27,8 Prozent, äh, aus dem Zweierbereich 31,5% ich sage nicht, dass er nicht so ein Spieler werden kann, der aus der Situation, aus den Situationen dann halbwegs effizient ist. Aber das ist noch ein relativ langer Weg. Aber es ist natürlich für so einen jungen Spieler einfach echt mal eine Hausmarke, 50 aufzulegen, auch wenn es jetzt gegen Orlando war. Ähm, von daher, ja, freuen wir uns darüber. Aber Chris Middleton, das finde ich ich verstehe, ich stelle mal, wo es herkommt, aber körperlich sind diese relativ ähnlich oder ein bisschen ähnlich. Aber das finde ich zu früh, da jetzt wirklich zu sagen, das wird einer, der, der so spielt wie Chris Middleton. Fred fragt, oder Fred, wenn du einen Point Guard bräuchtest, um den du ein Team baust, welches würdest du nehmen? PS, ich habe Luka Doncic als Shooting Guard drin, weswegen ich ihn nicht berücksichtige. Oder deswegen ihn bitte nicht berücksichtigen. Vielleicht einen kurzer Satz dazu. Ich verstehe nicht, warum man Luka Doncic als Shooting Guard drin hätte, also, das macht ja keinen Sinn. Also, warum sollte man Luka Doncic jetzt nicht als, als Point Guard ranken? Also, bringt er den Ball nach vorn? Ja. Also, also jetzt mittlerweile mit, mit dem Video, mit Brunson, wenn wir zu dritt auch spielen, gibt es ja die äh, Ballbitze, wo er das nicht macht. Aber äh, in aller Regel natürlich bringt er den Ball nach vorn. Also ist er dann auch ein, ein Point Guard und der ist ja auch in Sachen Assists einer, der dass der sehr gut macht, äh, fünfter Platz momentan in der NBA, also es ist natürlich ein Point Guard. Und natürlich würde ich, wenn jetzt er in die, in die Antwort mit aufgenommen werden sollte, was ich, was so sein müsste, würde ich sagen, klar, Luka Doncic. Wenn es jetzt Doncic nicht ist, ähm, aus welchen Gründen auch immer, und Team aufbauen beinhalten würde, ich will halt quasi bei den Pistons jetzt, ne, ich habe ein junges Team, neues Team, ich will mit diesem Spieler dann anfangen, ne, da jetzt was zu machen. Dann würde ich schon gucken, dass ich ähm, einen Spieler nehme, der nicht sehr alt ist, also Chris Paul, der also natürlich so ein Point Guard wäre, den man direkt auf dem Auge hat, den würde ich dann wahrscheinlich eher, eher nicht nennen wollen, wenn ich ehrlich bin, denn der ist mit 36, 37 einfach zu alt, um ein Team aufzubauen. Aber diese Frage ist im Endeffekt auch gar nicht so leicht zu beantworten, denn... Wenn wir müssen uns mal anschauen, wer jetzt dann vorne ist, also gerade so bei den Assists pro Spiel, das ist ja oft immer so ein guter Gradmesser um so die, die Top-Point-Guards sich halt auf einen Blick rauszuholen. Dann sehen wir, Platz 2 ist James Harden mit 32, ist eigentlich auch zu alt dafür. Trey Young ist 23 und natürlich ist das ein Spieler, der mit 28 und 10 im Endeffekt, also 10 Assists aufgerundet, natürlich richtig abliefert. Der, der moderne Point-Guard ist im hohen Dreiervolumen mit, mit guter Quote. Aber ich würde mich schwer tun, mich dafür Young zu entscheiden, weil er einfach defensiv wirklich viel, viel, viel her und du da immer eine, eine richtige Sollbruchstelle drin hast, die, die, die schwer zu beheben ist, gerade Richtung Playoffs. DeJounte Murray kommt danach, ähm, der einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat, den ich ehrlich gesagt nicht mehr so auf dem Zettel hatte, was das anging. Klar, ist kein Dreierschütze, aber das ist einer, dem man die Verlosung nehmen kann natürlich. Ähm, Darius Garland hat eine richtig geile Saison gespielt, äh, bis dann zu seiner Verletzung. Ist auch in der Verlosung klar drin. Therese Halliburton ist, beziehungsweise was so die äh, Sister geht auf Platz 8 in der NBA. Ähm, auch jemand, den ich aufnehmen würde, obwohl er vielleicht nicht der traditionelle Point Guard ist. Kyle Lowry ist zur Alt lamelo Ball. Ist wirklich auch, spielt eine geile Saison, finde ich auch in der Verlosung drin. Daniel Russell nicht, Russell Westbrook nicht, Drew Holiday nicht, Jam Morant. Von den Assisten natürlich nicht so weit wie die anderen vorne, aber ist natürlich auch klar in der Verlosung und wahrscheinlich auch der Favorit. Aber nur noch mal um durchzugehen, dann ja, Fredwin Fleet äh, mit 27. Ich, meine, das, ich mag den mal total, aber ich würde ihm kein Team aufbauen, weil das muss natürlich schon so eine Art Franchise-Player oder zweitbester Spieler des Meisterschaftsteams sein. Ähm, Josh Giddy, sehr jung noch, äh, ist auch sicherlich kein. Ist das jetzt ein Point Guard auf einmal? Naja, Spaß beiseite. Steph Curry ist zu alt, LeBron ist zu alt, Jay Gidges Alexander ist dann schon eher Shooting Guard. Nee, also die Antwort ist für mich eigentlich klar, auch wenn ich jetzt ein bisschen lange geantwortet habe, das ist natürlich John Morant. Ja, John Morant hat all das, was die anderen Kandidaten haben, ob es jetzt, wenn wir Young damit reinnehmen oder auch Darius Garland oder Dijon Tim Murray oder auch Lamello Ball hat aber schon diesen nächsten Sprung gemacht und ist trotzdem halt erst 22. Ähm, der Dreier kann natürlich besser sein, aber wir haben am Saisonbeginn gesehen, dass er da auch Fortschritte gemacht hat und es hoffentlich auch noch mal nächstes Jahr nochmal stabilisieren kann, aber im Zweifel braucht er den, den Dreier jetzt auch gar nicht auf, auf 40% Niveau. Von daher, ja, ich würde mich wahrscheinlich für Jammer Rand entscheiden, aber es ist ähm, aber wenn man jetzt einen Point Guard will, so traditionellere Art, ist dann vielleicht eher Lamello Ball. Das ist halt die Frage, wie man das da im Endeffekt ja, charakterisieren will. Aber an John Morant geht da eigentlich in dem Sinne kein Weg vorbei. Aber ist trotzdem nur Nummer zwei, Nummer eins ist für mich dann schon Luka Doncic. Dirk Herzog fragt, hat Franz Wagner die Karriere von Moritz Wagner gerettet? Momentan sieht es ja richtig gut bei Moritz Wagner aus. Nö, soweit würde ich nicht gehen. Natürlich kann man argumentieren, naja, der wäre vielleicht gar nicht mehr in der Liga, wenn sein Bruder nicht da wäre, weil bestimmt haben die Orlando Magic sich gedacht, ah, wir holen jetzt den jungen Wagner, ach, lass uns mal den alten Wagner noch dazu holen, behalten. Denn dann äh, haben, haben wir die Brüder, da fühlen die sich beide wohl, der eine kann dann zeigen, wie es so läuft in der NBA und das kann ja nur helfen. Und Moritz Wagner, naja, wenn er seinen Dreier trifft, ist natürlich auch ein Spieler, der uns sicherlich auch irgendwie helfen kann. Ich möchte auch nicht mal auch das ins Reich der Fabel verweisen, dass bei den Orlando Magic es so diese Denkrichtung irgendwie gab. Aber dass jetzt irgendwie Franz die Karriere von Moritz gerettet hat, da soweit würde ich einfach nicht, nicht gehen wollen, weil ich nicht glaube, dass das den Tatsachen entspricht. Was Moritz kann, und Moritz ist jetzt ja auch schon kein richtig junger Spieler mehr, ich meine, er ist 24 so, und wird jetzt bald 25. Also wir wissen, was der kann und was er halt nicht kann. Und seine beste Version ist halt ein mobiler Big Man, der den Dreier trifft, der auch ne, aus der Short-Roll-Situation bei dem Ball weiterpassen passen kann, ein cleverer Typ ist, der eine Menge Energie mitbringt, auch halbwegs reboundet dann. Und das zeigt er gerade in diesem Stretch jetzt hier im März. Ne? Das ist gut, Jetzt im März bisher äh, macht, ne nicht nur im März, oder? Ja, doch, im März, im März, sorry. Im März macht er bisher 14 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists und äh, schießt aus dem Feld 51,5%. Also von seinen 3,73ern sind 35% Prozent drin. Ja, das ist das, was man, also was die Wurfkron angeht, nicht mehr erwarten kann. Und das läuft gut momentan. Aber wie ich habe gerade schon gesagt, es ist der März. Im März, ne, da werden Rotationen ein bisschen verändert. Und in Orlando ist es dann jetzt auch so, dass ja, die Saison so ein bisschen austrudelt vielleicht. und ich will nicht sagen, dass er die Spielzeit nicht bekommen hätte, wenn, wenn das alles normal laufen würde, ne, wenn wir jetzt im Januar, Februar wären. Äh, aber man muss ja halt immer genau gucken, auch da den Kontext sich anschauen. Die junge Mannschaften, da ist es halt oft so, dass es das halt so ein bisschen dann am Ende fluktuiert. Ähm, aber nochmal, ne, was Moritz kann, das wissen wir. Ja, er hat jetzt auch gestartet äh, zwischendurch. Ähm, ich habe immer gesagt, dass es bestimmt für ihn gut ist, wenn er einen. Spieler an seiner Seite hat, einen, einen Big Man, am besten noch einen Center, der defensiv so ein bisschen mit aufräumt, einen Shotblocker, den hat er mit mit Mobamba an seiner Seite, der auch selber Dreier werfen kann. Das hat schon okay auch funktioniert, aber das hat ja alles nichts mit Franz zu tun. Ne? Also wenn man sagt, initial denkt, die halten Moritz nur, weil Franz kommt, okay, das sehe ich. Aber dass er ein NBA-Spieler ist, in der Rolle, die ich skizziert habe, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Ne? Das es wird auch so sein, weiterhin so sein. Er muss seinen Dreier treffen, er muss defensiv äh, halbwegs seinen Mann stehen und dann wird er auch in der NBA spielen. Egal, ob das jetzt im Team ist mit Franz oder, oder mit irgendwem anders. So. also Das hat, glaube ich, damit dann irgendwann nicht mehr so viel zu tun. Ähm, ob es vor der Saison jemanden gegeben hätte, der einen Job gegeben hätte ne, ohne Franz, das wissen wir alle nicht. Ne? Es gibt genug Spieler außerhalb der NBA, die NBA-Spieler sind, aber dann irgendwie hat es nicht gepasst, auch vertraglich oder so. Ähm, aber und ich glaube nicht, dass es hier so diese wirklich Grundlage dieser Frage ist, aber ich glaube, es springt schwingt schon so ein bisschen mit. Es ist nicht so, dass Moritz Wagner keinen NBA-Vertrag hätte, wenn sein Bruder nicht in die NBA gekommen wäre. Da müssen wir klar sagen, dass das Es wäre möglich, natürlich wie bei jedem äh, Rollenspieler, aber äh, er ist nicht nur da, weil sein Bruder besser ist und man irgendwie seinem Bruder einen Gefallen tun wollte. Moritz Wagner kann Basketball spielen, Moritz Wagner ist ein NBA-Spieler. Das sollte wirklich jedem auch langsam klar sein. Sportstown Hamburg fragt, was hat der Daniel Theiss, denn das Schröder-Trade den Celtics gebracht? Er spielt kaum und hat nun einen langen Vertrag, den die Celtics ihm erst nicht geben wollten. Mit Schröder hätten sie doch einfach auch, sie auch auf einen Buyout einigen können. Ich bin auch ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin, dass, Mor äh, Moritz, dass äh, Daniel so wenig spielt. Bei den Celtics, ich dachte schon, dass die Rolle ein bisschen klarer wäre äh, und auch vor allem ein bisschen größer. Aber man muss halt auch sehen, was bei den Celtics gerade passiert. Und die Celtics haben gerade einen unfassbaren Lauf. So, ähm, ne, das ist eine Mannschaft, die sich einfach extrem entwickelt hat. Und eine Truppe, die, ja, zu einem Song echt das nicht gut gemacht hat. Und jetzt vor allem ne, defensiv einfach auf ein ganz neues Level gekommen ist. Alle sind fit, keiner hat Covid. Das ist jetzt wirklich, das ist eine Macht. Also wirklich, muss man es klar sagen. Seit Daniel jetzt dahin hingekommen ist, ne, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass er gar nicht spielt. Gut, drei Spiele war es so. Zuletzt auch ähm, gegen Dallas, was, wir auch da, was ich auch kommentiert habe. Ähm, ansonsten ist seine Einsatzzeit, ich kann es gerade mal hier zusammenrechnen lassen, von BK Ref. Äh, steht bei zwölf Minuten. Er legt 3,6 Punkte auf, 3,9 Rebounds, 1,1 Stocks. Das ist natürlich für die Zeit, also die zu Blocks echt gut. Das ist eine Wurfquote aus dem Feld von 61 Prozent und von der Dreierlinie bei natürlich wenig Versuchen mit 33 Prozent. Das heißt nicht, dass er gar nicht spielt, sondern er, er spielt, er spielt eine Rolle und die füllt er damit, finde ich, ganz gut aus. Ist das eine Rolle, für die man ähm, das Geld bezahlen sollte, was er gerade äh, verdient? Also, was sind Ich glaube, ja, 8, 9 Millionen. Kann man gerade drüber streiten. Allerdings darf man einen Fehler nicht machen und immer denken: Na gut, jetzt, guck mal, jetzt spielt ja er eine, eine 10, 15 Minuten. Gut, für 8, 9 Millionen, das ist ja super viel. Ah, das wird sich ja auch nicht mehr ändern. Das ist, das ist scheiße. Das wäre halt falsch. Denn schauen wir, uns mal die an, schauen wir uns mal die Celtics an, was das Problem war der Celtics gerade früh in der Saison. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich auch jetzt noch. Und das ist die Tiefe dieser Mannschaft. So, wenn man sich mal, das hilft dann immer ganz gut, mal anguckt, einen, äh, dieses Depth-Chart, also man sieht, auf welcher Position, ich weiß, das ist eine überholte Sichtweise, aber es hilft, äh, ne, welche Spieler auf der Position am Start sind und wie tief diese Mannschaft dann ist. Dann sehen wir, dass auf, den, auf der Point-Guard-Position, ja, da hat man ja im Endeffekt Dennis Schröder gegen Derek White getauscht. Derek White, ein Spieler mit einem anderen, wie soll ich sagen, Anforderungsprofil, was er erfüllt, so, ne? also es ist ja eher, wenn er den Dreier dann trifft, das ist momentan nicht so, ist ja eigentlich so ein 3 d typ sagen wir es mal so, ne? der auch den, den Ball ein bisschen verteilen kann, das ist dann äh, vielleicht auch besser passig, als was Dennis konnte. Derek White ne, kommt dann in der Regel jetzt auch äh, von der Bank, das passt, Ne, ähm, dann hast du Jason Tatum, du hast äh, natürlich ähm, Jalen Brown ne, auf der Flügelposition also oben rum bist du da glaube ich, also sagen wir mal so Flügel ne, bist du gut aufgestellt. Wenn wir jetzt auf Power Forward Center gucken da sieht das dann aber halt schon ein bisschen anders aus ne? dann hast du Grant Williams du hast Al Horford und du hast Robert Williams So und, und alle anderen, wenn man ehrlich ist jetzt ausgenommen Daniel Theis sind nicht spielbar wenn man da jetzt sieht, okay, also da haben wir quasi L. Horford und Robert Williams, die so Center spielen können, nennen, ohne dass man jetzt denkt, okay, das ist total viel zu klein oder so. Und du hast Robert Williams und Daniel Tice. So. Also hast du vier Mann für diese zwei Positionen, Anführungszeichen. Und Horford und Williams starten sogar beide zusammen. Da muss ich schon sagen, das ist verdammt dünn. So richtig, richtig dünn. Wenn du dann Daniel dazu holst, also als vierten. Mann, der ja auf beiden Positionen eingesetzt werden kann, der auf der 5, ja auch mit Leuten wie, wie Joel Beat sich dann mal anlegt und das auch so gut macht, wie er das natürlich dann kann, dann hat das schon einen ziemlichen Wert. Also gerade im, im Blick auf die Playoffs. Warum? Ich habe gerade gesagt, dass in den Playoffs Rotationen natürlich ein bisschen kürzer werden, aber so eine gewisse Grundrotation brauchst du natürlich. Und wenn du auf den großen Positionen sagst, ich spiele es nur mit Uh, Al Horford, Robert Williams und Grant Williams und danach dann, wenn es dann hart auf hart kommt, dann müssen wir Ines Friedem oder Luke Cornetta aufs Feld schicken oder Malik Fitz, dann ist es eine ziemliche Hypothek, die du mit dir rumschleppst. Wenn du sagen kannst, anstatt von denen schicke ich Daniel Theis dann ins Rennen, da bist du qualitativ um einiges besser aufgestellt. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum sie diesen Deal gemacht haben. Sie haben gesehen mit diesem Deal, okay, auf den kleinen Positionen da sind wir gut aufgestellt, auch wenn natürlich Jalen Brown locker auf die zwei mal gehen kann. Ähm, ne, du hast mit Peyton Pritchard dann jemanden, da muss man abwarten, wie, der, wie, wie viel der in den Playoffs dann spielen kann, aber der kann man den Ball nach vorne schleppen, so ein bisschen, das kriegst du alles hin. Aber auf den großen Positionen, da war einfach niemand da, der hinter den drei, und bei Grant Williams muss man auch sagen, Klar ist das ein, <lacht> ein Kultspieler irgendwo und einer, der vor allem von der Dreilinie einfach so einen riesigen Sprung nach vorne gemacht hat dieses Jahr, alles gut und der ist ja auch jetzt nicht äh, aber der ist einfach nicht groß und das ist 1,890 auch nicht viel kleiner als äh, Daniel Theiss, aber ne, Daniel spielt da schon eine wichtige Rolle das ist eine Rolle, die auch in den Playoffs wichtiger wird, glaube ich als in, den, äh, in der regulären Saison von daher denke ich schon, dass das eine gute, gute Nummer halt war und es ist auch jetzt nicht so, dass der Vertrag von, von äh, Daniel jetzt das Salary Cap technisch irgendwie alles kaputt macht, kann das äh, nachteilig werden eventuell, wenn man irgendwie Platz zum Seroke braucht für irgendwen? Ja, theoretisch, ja, aber glaube praktisch stellt sich diese Frage nicht, dass man irgendwie Platz zum Seroke braucht für irgendeinen Spieler, der, den man haben möchte. Und man muss auch ganz klar sagen, der Vertrag von Daniel läuft ja auch nicht ewig. Also wenn man jetzt wirklich sagt, äh, nach einer Saison oder so, ja gut, puh, das war jetzt ein bisschen wenig, also brauchen wir nicht. Der läuft bis 2025, ne? also heißt dann noch drei Jahre nach dem Jahr, das sind 8, 9 Millionen. Also wenn du den getradet werden wenn er geführt werden soll, dann kriegst du sofort getradet. Aber ich sehe das nicht, weil ich denke, dass die Rolle, die er da spielt und das Vertrauen, was ähm, dann vor allem Brad Stevens als Manager in ihn hat, das ist ja klar gerechtfertigt und von daher, das passt. Kratsch, glaube ich, äh, fragt, ist der Westbrook-Trade einer der schlechtesten Trades aller Zeiten gewesen? Man hat für einen nicht zum Team passenden Spieler in einem fürchterlichen Vertrag drei gute Rollenspieler hergegeben, die alle mehr oder weniger positiven Wert haben. Ja, ich meine, die Frage, wie weit ähm, willst du halt ähm, jetzt diese schlechtesten Trades, äh, wie, wie weit willst du das äh, ziehen? So, ne? Sicherlich, wenn man äh, irgendwie mal äh, sich die Geschichte der NBA anguckt, macht die 50 schlechtesten Trades, kommt man vielleicht irgendwie an, 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 diese, an diese Nummer da. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, kommt dieses, kommt dieser Trade erst ziemlich weit hinten, denn es war ein Deal, der natürlich nicht gut war für die Lakers, aber wir müssen auch sehen, wo die Lakers herkommen. Die Lakers waren nicht quasi Meister und haben dann diesen Trade gemacht, um noch besser zu werden, sondern die Lakers kamen aus einer Saison, wo sie schon enttäuscht haben, das muss man ganz klar sagen, ne? und sind dann halt bei Westbrook All-In gegangen, ähm, natürlich in einem, in einem großen Trade, der sie aber ne, vor allem KCP, also Cantavius Caldwell, Pope, Montress, Harrell und Kyle Kuzma gekostet hat. Ne, nur, bleiben wir nur bei den Spielern. So. Ähm, naja, und dann muss man sagen: KCP, 3D-Spieler, der dir hilft, sicherlich. Keine Frage, ist man froh, wenn man den hat. Kyle Kuzma, ähm, ja, Combo-Forward, der dir hilft, ein guter Spieler ist, auch keine Frage, aber ich glaube, man hat auch gesehen in LA, der konnte ja nicht so wirklich hinter LeBron und Anthony Davis zeigen, zu was er fähig ist. Nicht, dass er jetzt da komplett neues Level erklommen hat in Washington, aber man sieht halt schon, der brauchte so ein bisschen auch diese Zeit, die er da jetzt bekommt, um so ein bisschen aufzublühen. Und ich glaube, so also, dass die Zahl jetzt aufgelegt hätte, hat oder aufgelegt, hätte er nicht da aufgelegt, denke ich, weil auch viel weniger Zeit bekommen hätte. Aber er hätte natürlich geholfen. Naja, und dann haben wir noch Montres Harrell. Montres Harrell äh, wollte sowieso weg. Montres Harrell war super unglücklich ähm, bei den Lakers äh, im Endeffekt. Und äh, Montres Harrell hätte, glaube ich, auch den Lakers in dem Sinne nicht Klar, dies Jahr hätte er auf jeden Fall irgendwie geholfen, aber ist kein Unterschiedsspieler und gerade in den Playoffs wird es dann halt schwer mit ihm, ne, in bestimmten Matchups. So. Von daher, wären die Lakers jetzt viel besser mit diesen drei Spielern als mit Russell Westbrook. Und ich würde argumentieren, nein. Ich denke, sie wären besser, so ist es nicht. Ich glaube, auch rein so Teamchemie-mäßig sehe ich da einfach, wenn man sich die Körpersprache so anschaut, da würde ich schon vermuten wollen, dass es da groß auch interne Probleme gibt. Ich denke, dieses Westbrook-Thema belastet auch den Trainerstab, auch das, die, die Mannschaft selber und auch das ganze Performance. Aber es ist nicht so, wenn du jetzt ihn subtrahieren würdest, dann würdest du halt drei, sagen wir mal drei Random-Rollenspieler, nicht mal unbedingt die drei reinpacken, da dass wir davon ja. reden, dass die Lakers jetzt ein, ein meisterschafts sind. Das äh, sehe ich nicht, weil bei aller Qualität, die, die LeBron gerade wieder zeigt, man sieht aber auch, klar, die Defizite in seinem Alter, die auch natürlich sind. Anthony Davis hat sich nicht verletzt, weil Russell Westbrook da war. Der Davis verletzt sich andauernd. Und wenn wir davon ausgehen, das wäre alles so gelaufen, nur halt Westbrook weg und die drei anderen Spieler, dann stehen die Lakers, wie viele Spiele mehr gewinnen die dann? Sagen wir mal, gewinnen fünf Spiele mehr. Ist das für mich eigentlich kein Unterschied. Was diese internen Chemie-Sachen angeht, okay, da muss man abwarten. Aber ich finde, der Unterschied ist einfach nicht wirklich viel größer. Wenn man sich mal die Trades anschaut in der NBA-Geschichte, da gibt es ja eine Menge Trades von, A, von so Draft-Picks die man mal ne, tradet für die Zukunft und dann wären diese Picks einfach extrem gute Spieler. Ne. Das sind natürlich dann Deals, die würde ich alle vor diesem Deal nennen. Ähm, wenn man einfach das mal rausnimmt, so Trades, die mit Draft Picks dann behaftet sind, sondern nur so Spieler-für-Spieler-Trades, dann äh, fallen mir auch echt einige Trades ein, die ich klar davor sehen würde. Also ich zum Beispiel James Harden ne, von Oklahoma City weg, das war sicherlich ein Trade, der äh, nicht wirklich äh, gut war. Äh, es gibt aus den 80ern eine Menge Beispiele, äh, sich Scotty pippen, der da im Drafttag getradet wird. Äh, nee, äh, ehrlich gesagt ist das nicht, ist das kein Trade, wo ich denke, dass man sagt, das ist einer der, der schlechtesten, was ich, 20 Trades aller Zeiten. Meine Philly damals, die, die Charles Barkley traden, fällt mir gerade noch ein. Ähm, das hat natürlich auch viel, viel schlechter Nee, nee, nee. Sorry, also da fällt mir einfach, das ist kein Trade. Vielleicht müssen wir mal eine ganze, eine ganze Folge mal machen, wo wir nur die schlechtesten Trades aufzählen. Ähm, aber das ist einfach, nee, es ist kein Deal, der in der NBA-Geschichte irgendeine Relevanz hat, wenn ich ehrlich bin. Herman Pancake fragt: KD und Clay Thompson hatten beide eine, beziehungsweise sogar zwei schwere Verletzungen hintereinander. Beide sind zurück und scheinen auf dem gleichen Level wie vorher der Verletzung zu agieren. Wie erklärst du dir das? Liegt es an der Weiterentwicklung in der Medizin? Vor einigen Jahren war ein Kreuzband ja faktisch mit einem Karriereende gleichzusetzen, beziehungsweise also vor Einschränkungen bei des eigenen Spiels. Oder liegt es an der körperlichen Konstitution der beiden? Ähm, also vorneweg, also ein Kreuzbandriss als Todesurteil für eine Karriere, wo man danach nicht mehr der gleiche ist oder gar nicht mehr spielen kann, die Zeiten sind ja lange vorbei. Also ich würde sagen, so seit den 2000ern ist das eigentlich nicht mehr das große Thema. Ich meine, selbst damals Lothar Matthäus, glaube ich, war ja relativ schnell wieder äh, bei 100 Prozent. Also das ist schon lange vorbei. Jetzt kam natürlich noch achilles Achillessehnenrisse dazu. Das sind eigentlich so die Dinger, die für die das noch galt, diese Verletzung. Ähm, wenn ich an Kobe erinnere, damals hat man da schon vermutet, oh Gott, oh Gott, kommt überhaupt richtig zurück. Ähm, da gab es einfach nicht die Beispiele. Da hat sich aber medizinisch auch eine Menge getan. Ähm, von daher ist das der Hauptgrund. Ich würde aber jetzt gerade bei Clay Thompson nicht argumentieren wollen, dass er schon auf dem Level ist wie vorher. Also, das, nur weil er jetzt einmal Feuer gefangen hat, äh, zuletzt, das wird, stimmt sicherlich nicht. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich bei ihm so, er ist ein Catch-and-Shoot-Spieler im Angriff, vor allem, der natürlich eine Menge bewegt, bevor er dann wirft, aber der nicht übers Dribbling kommt und, und ne, über irgendwelche Moves und so. Und das ist ja eigentlich das, wo du dann eingeschränkt bist. Stehen und werfen, naja, also, wenn die jetzt nicht noch irgendwie noch Skalpell in der achilles vergessen haben, bei der OP und alles wir zugemacht haben, dann ist das ja kein Problem. Das sollte man dann schon, schon können. Ähm, KD ist ein bisschen was anderes. Ähm, und bei ihm kann man auch sagen, ja, sicher ein bisschen was mit der Konstitution zu tun. Aber die haben jetzt auch jetzt kein super Heilfleisch oder so, sondern die haben einfach die beste medizinische Betreuung, die du bekommen kannst. Das sind beides Werfer, die nicht jetzt nur über die Athletik kommen. Von daher, die paar Prozent, die sie da <lacht> sicherlich eingebüßt haben, irgendwie, die schlagen jetzt nicht so ins Gewicht. Einfach weil die halt nicht nur über ihren Antritt kommen und viel darüber ihre Skills. Und Skills sind halt die beste Versicherung gegen körperliche Einschränkungen. Von daher ähm, nee, tolle medizinische Entwicklung. Bestimmter Spielertyp, das ist der Hauptgrund, warum die funktionieren. Aber ich würde auch nicht sagen, dass Clay Thompson bei, bei 90 oder 95 Prozent ist, wenn ich ehrlich bin. Tube fragt, wie befindest du den Umgang mit Corona in New York City? Unterschied ist Deutschland, die Zahlen sind ja auf einem völlig anderen Niveau. Ähm, ja, es ist interessant, weil ich, als ich rübergeflogen bin, dachte ich so, okay, jetzt sind ja alle irgendwie, äh, ja, Restriktionen mehr oder weniger gefallen, ja, im Bundesstaat, äh, New York war ja auch dann keine Maskenpflicht mehr und so, und jetzt hier hängen jetzt überall noch die Schilder, weil in, in den USA, ne, für alles, was du machen musst, hängen immer überall Schilder, ähm, wo dann genau draufsteht, na, hier bitte jetzt nicht sitzen, wenn du nicht geimpft bist und so, das, das ist jetzt alles ja nicht mehr so, das, das hat sich ja alles überholt, ähm, aber ich dachte dann okay wahrscheinlich hier in New York jetzt dreht da dreht die Hälfte wahrscheinlich frei und läuft ohne Masken oder alles rum und in den Arenen jetzt also in Brooklyn habe ich mal bei so also einem ersten Spiel so rumgeguckt da waren dann stellenweise also ganze Reihen die nicht ähm, irgendwie ja, eine Maske auf hatten aber äh, alles in allem jetzt in Innenräumen muss man schon sagen da tragen viele Leute Maske also gestern auch im, in der Subway ähm, musste ich sagen dass das Verhältnis von Leuten, die einfach jetzt keine Maske tragen, zu Leuten, die FFP2 oder mal hier ist es relativ egal. Du kannst auch eine Stoffmaske aufhaben, aber das Verhältnis von Leuten ohne Maske zu Maske ist, würde ich sagen, so 1 zu 10. Oder vielleicht 2 zu 10. Also wirklich wenige, die, die ohne Maske unterwegs sind. Und ähm, das wird auch ja mit so diesem New Yorker-Gleichmut auch hingenommen. Also, wenn ihr schon mal New York länger in der Bahn gefahren seid, dann kennt ihr sicherlich auch diese Erlebnisse, dass dann ja, zum Beispiel gestern, ich war mit Julius gestern in Schubert ähm, abends das Essen und wir steigen in, in die Subway auf den Rückweg ein und naja, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, äh, es hat es auch nicht großartig gerochen, wir saßen aber auch jetzt nicht direkt daneben, also hat war irgendwas braunes, sag ich mal, auf einen Sitz geschmiert und ich denke schon, dass das Fäkalien waren, so. Aber es hat nicht gestunken und dann standen halt auch die Leute ganz normal daneben und man nimmt das einfach so hin. Ich weiß, vor ein paar Jahren, als wir mit, ähm, als wir das Turnier gemacht haben hier in New York, sind wir mit der ganzen Bande einmal nach äh, Queens gefahren, um St. John's zu sehen mit Richard Freudenberg und ähm, hat sich einer halt im äh, Subway äh, ja, auf seinem Sitz da einfach voll gegöbelt, so und dann, ja klar, geht man natürlich ein paar Meter weg, aber das nimmt man einfach so hin, weil es halt New York ist und ich glaube, ähnlich ist auch mit den Leuten, die jetzt keine Maske tragen wollen, man nimmt das so hin, man trägt ja selber und denkt, ja, ich bin geimpft, geboostert, das wird schon funktionieren. Ähm, aber ich bin echt auch überrascht, wie viele wirklich Masken tragen. Ich dachte, wenn dann wirklich dieses, dieser, dieser, dieser Zwang halt fällt, dass da viel mehr sagen, oh gut, dann ist ja alles okay. Aber ich, ich denke, dass New York natürlich auch äh, mit dieser heftigen ersten Welle so zu kämpfen hatte, dass, dass sicherlich viele, die hier leben, auch bekannte Freunde hatten oder haben, die halt wirklich einen schweren Verlauf hatten oder vielleicht sogar äh, gestorben sind. Und äh, wahrscheinlich ist es hier nochmal anders als vielleicht in Florida oder so, äh, wo alles scheißegal ist. Von daher muss ich sagen, ich find, empfinde das hier als sehr angenehm, wie ernst das genommen wird, obwohl halt hier die Maßnahmen weitgehend gefallen sind. Alles cool, fragt. Wird es ausschließlich beim ersten God Next Magazin vier Cover geben, oder ist das vielleicht auch eine Idee für die kommenden Ausgaben? Dann gäbe es für alle eine zufällige individuelle Sammlung, hätte irgendwie auch seinen Charme. Ja, theoretisch wäre das so, praktisch aber nicht, weil es wohl so ist, dass der Versender, ich kann nochmal erzählen, was bei Nummer 1 das Problem war, ähm, oder ist, dass die, äh, wenn sie jetzt die ganzen Ausgaben angeliefert bekommen, dass äh, es wohl nach Postleitzahlen geht, wie die rausgehen also, ne, ich, die kriegen wohl ihre, die kriegen von uns die Liste natürlich ne, mit allen Adressen und dann gehen die hin und ich weiß nicht, ob die es nochmal filtern nach Postleitzahlen, weil das irgendwie dann bei der Einlieferung dann äh, bei der Post irgendwie anders ist, also, keine Ahnung. Jedenfalls ist es wohl so, dass jede Post, dass bestimmte Regionen dann einen Cover kriegen, also, also ich zum Beispiel, der Norden kriegt dann Spieler A, der, der Osten Spieler B und der Westen Spieler C, keine Ahnung. Ähm, und das ist dann wohl jedes Mal so und dann wäre es wahrscheinlich so, dass dann schon die gewissen Regionen ne, alles gleiche die gleiche Sammlung hätten. Aber ist auch sowieso nicht geplant. Was wir geplant haben, ist, dass wir schon ähm, so ein bisschen so ein Battle of the Grafiker ähm, machen wollen bei jedem, bei jeder Ausgabe, dass dann zumindest zwei oder drei Cover halt gemacht werden und wir entscheiden uns dann für eins und dass wir das andere auch dann noch zeigen wollen im Heft, aber sicherlich nicht so, dass wir jetzt jedes Mal vier verschiedene Cover machen. Das ist ja natürlich auch Cover, ist ja auch Heidenaufwand immer also natürlich auch das Prestige-Objekt sage ich mal, ist der Grafiker äh, von daher glaube ich das nicht dass wir das immer machen werden ähm, natürlich gibt es dieses, in Anführungszeichen Problem, was machen wir mit den Umschlagseiten also Umschlagseiten, ich habe ja äh, The Magazine hier gerade vor mir, also das, der Cover ist das Cover ist ja Umschlagseite 1 und dann ist ja die Innenseite vom Cover Nummer 2 und dann die Seite rechts daneben ist Nummer 3, das ist aber dann die erste Seite äh, sage ich mal vom Innenteil und die Seiten 2 und 3, was macht man damit? Ne? macht man da jetzt editorial rein, das wollen wir eigentlich nicht macht man da, wir jetzt haben zum Beispiel ein Zitat rein, mit einem coolen Foto, ähm, oder halt und auch das Cover, das ist eines der vier Cover mal schauen, was wir da demnächst machen, da, da wollen wir uns aber auch jetzt nicht irgendwie irgendwelche Standards auferlegen, die jetzt jedes Mal gleich sind, sondern wollen damit auch vielleicht Leute ein bisschen überraschen, mal gucken, was wir uns da zu, zu Nummer zwei einfallen lassen, und vielleicht nochmal ein Hinweis zu Nummer eins, weil nochmal viele jetzt gefragt haben äh, Nummer eins. Sollte er am 15. bei euch sein, leider waren die Versandtaschen, die wir da ähm, geordert bekommen haben von dem Versender ähm, zu klein, dass es nicht äh, sicher war, dass wenn man die Hefte da reinsteckt, dass sie halt nicht knicken, die Ecken, naja, dann haben wir jetzt gesagt, nee, also bevor wir das äh, riskieren, dann doch lieber, ähm, ja, lieber nochmal eine Woche warten, neue, Cover, äh, neue Versandtaschen äh, holen. Hat jetzt auch ein bisschen Geld gekostet, leider, weil, sage ich mal, die Hälfte der Kosten mussten wir jetzt doch übernehmen für die Versandtaschen, die halt nicht gepasst haben, aber gut, das ist jetzt egal, das, das ist halt Geld, das ist halt jetzt weg, aber lieber so als, ne, ihr kriegt dann nach, nach langer Wartezeit ein geknicktes Cover, das wollten wir auf jeden Fall nicht riskieren, aber um den 25. sollten jetzt wirklich alle äh, ihre Ausgabe bekommen haben, ja. Ja, und das war's für heute. Von daher, noch vielleicht zwei Hinweise zum Abschluss. Zum einen, wenn ihr wirklich denkt, oh fuck, jetzt habe ich Ausgabe 1 aber nicht, nicht erstanden, äh, gibt es da noch eine Chance. Es gibt eine aller, 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 aller Chance und die, da werden viele sicherlich auch nicht Glück haben. Es wird, wenn jetzt alle Hefte draußen sind und so, es gab Übermengen, die produziert wurden, ist oft so, ne, dass dann die Maschine laufen muss beim Druck und dann kommen halt oft ein paar Exemplare zu viel raus. Die haben wir jetzt alle auch noch eingekauft ähm, und sobald alle Hefte draußen sind, alles gut ist, dann werde ich nochmal wirklich mit viel Vorlauf sagen, pass auf, was ich dann, werde ich Montag sagen, so Freitagabend, 21 Uhr, gutnextenmag.de, da gibt es die letzten, wirklich Restausgaben von Ausgabe 1 zu erstehen. Danach wird es die Ausgabe nicht mehr geben, auch viele haben schon gefragt, wegen Nachdrucken, nein, das, das, das macht keinen Sinn, weil wenn man nachdruckt, dann äh, da hast du gewisse Fixkosten, die einfach ziemlich, ziemlich hoch sind und die rechnen sich erst, wenn du sehr, sehr viele äh, Magazinen dann auch druckst, so. Und das, das macht einfach keinen Sinn. Also wir würden da wahrscheinlich so einen großen Teil sogar noch Verlust machen. Also wenn ihr sagt, okay, aber das will ich jetzt nicht nochmal riskieren, dass ich die nächsten Ausgaben nicht bekomme, auch wenn ich kein Abo habe. Ihr könnt ja die Ausgaben 2, 3, 4 alle schon bestellen. Immer noch bestellen auf guardnextmac.de. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt auch schon das Abo für Season 2 bestellen, wo ich das vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert finde, ohne dass ihr jetzt überhaupt schon mal ein Heft gesehen habt, aber das, das kann nur jedem ans Herz legen, dass ihr da nicht enttäuscht seid, vielleicht, wenn ihr jetzt bei Aufgabe 1 leer ausgegangen seid. Und sonst, was es noch? Ja, wenn ihr supporten wollt, gerne auf gutnext.de haben jetzt wieder viele, viele gemacht, vielen, vielen Dank dafür oder patreon.com und wenn ihr auf den Fragenstream wartet, ich hoffe, dass ich die am Wochenende hinkriege, leider ist das Netz hier echt weird und mies im, im, im Hotel mit Hochladen, aber ich, vielleicht setze ich mich mal irgendwie die nächsten Tage irgendwo rein und dann quatsche ich irgendwo oh, draußen, mal gucken, wie das Wetter wird und nutze hier meinen, meinen Datenpass, den ich hier habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch ein grandioses Wochenende, ein paar geile NBA-Spiele, geile March Madness, wenn ihr die schaut und dann hören wir uns ganz bald hier an der Stelle wieder. Bis dann, ciao. Hello. Look at this. chance